0: SBS 팟캐스트 골라듣는 뉴스룸 일주일에 딱한번 책읽는 시간 북적북적 저는 심형구입니다. 가을입니다. 선선함을 넘어서 이제는 수산해진 날씨에 그동안 흘러간 숱한 가을날이 떠오릅니다. 그러다 문득 집어든 책에서는 청춘을 말하고 있습니다. 청춘의 계절은 봄이겠지만 뭐 암호계절이나 청춘이면 푸르르겠죠. 저는 지금 청춘일까요 아닐까요 이 팟캐스트를 듣는 여러분은 어떠신가요 라고 멘트를 써놨었는데 좀 많이 우울합니다 나라가 이 지경인데 회사가 이 모양인데 저 자신도 이러고 있는데 뭐 그런 심정입니다 12년 전 청춘의 문장들을 썼던 김현수 작가는 이후 인터뷰에서 그때 35살인 자신이 인생에서 가장 늙었다고 생각하던 시절이었다고 말했습니다 뭐 당연히 저도 지금이 제가 살아온 인생에서 가장 늙어 있는 때겠죠 그래서 청춘이라고 하기에는 좀 어색한 나이가 된것 같기도 하지만 그래도 저는 아직 젊다고 생각하고 있었는데 일주일 전만 해도 그랬는데 요즘은 좀 다른 생각도 듭니다. 어쨌거나 3 5다 나이에 청춘을 돌아보며 책을 냈던 작가가 10년이 지나서 그 책을 돌이켜보며 다시 책을 냈습니다. 김현수 작가의 2004년작 청춘의 문장들과 꼭 10년이 지난 뒤 2014년에 낸 청춘의 문장들 플러스 이두 권을 들고 왔습니다 두 책은 비슷한 듯 다릅니다 서른다섯 김현수와 45다섯 김현수 사이에 어디쯤에 저는 아마 있는 것 같습니다 여러분은 어디쯤이신가요? 낭독을 허락해준 김현수 작가님과 출판사 마음산책에 감사드립니다 책두 권을 함께 읽겠다는 욕심을 부리면서 원래는 두 책을 그 문구를 비교하면서 읽어볼까 하는 구상이었는데요 여러가지 이유로 가장 크기는 능력 부족으로 포기했고요 각각의 서문부터 읽어 보겠습니다 차이가 적지 않습니다 아 먼저 2004년 청춘의 문장들입니다 한편의 시와 몇 줄의 문장으로 쓴 서문 고등학생이었던 나는 데미안과 파우스트와 설국을 읽었고 절에서 밤새 1080배를 했으며 매일 해질 무렵이면 10바퀴씩 운동장을 돌았고 매 순간 의미 있게 살지 않는다면 그 즉시 자살한다는 내용의 조건부 자살 동의서라는 것을 작성해 책가방 속에 넣고 다녔다. 시를 쓰는 여학생을 맹목적으로 좋아했고 초콜릿 맛이 나는 장미를 피웠으며 새벽 2시 비둘기호를 타고 부산으로 도망치는 친구를 배웅하느라 나폴레옹을 마셨고 가출에서 돌아온 또 다른 친구가 들려준 너무나 예쁘다는 강릉역 앞 창녀촌의 여자를 혼자 상상했다 하지만 무엇에도 나는 만족하지 못했다 그런 밤이면 고향집 2층 지붕 위에 올라가 누워 있곤 했다 처음에는 내가 아래에 있고 별들이 위에 있지만 이윽고 시간이 흐르고 나면 그 위치가 바뀌어 내가 위에 있고 별들이 아래에 있게 된다 그리고 나는 서서히 그 별들의 바닷속으로 빠져들게 된다 어디서 왔는지 또 어디로 가는지 알수 없는 별들만이 가득한 바다. 또 나는 어디서 와서 또 어디로 가는지. 그게 너무나 궁금해 가슴이 터질 것만 같았다. 내 마음 한가운데는 텅 비어 있었다. 지금까지 나는 그텅빈 부분을 채우기 위해 살아왔다. 사랑할 만한 것이라면 무엇에든 빠져들었고 아파야만 한다면 기꺼이 아파했으며 이 생에서 다 배우지 못하면 다음 생에서 배우겠다고 결심했다. 하지만 아무리 해도 그텅빈 부분은 채워지지 않았다. 아무리 해도. 그건 슬픈 말이다. 그리고 서른 살이 되면서 나는 내가 도넛 같은 존재라는 걸 깨닫게 됐다. 빵집 아들로서 얻을 수 있는 최대한의 깨달음이었다. 나는 도넛으로 태어났다. 그 가운데가 채워지면 나는 내가 아닌 다른 사람이 되는 것이다. 그럴 때 나는 두 개의 글을 읽는다. 하나는 200의 시 경정산에 올라. 이고 다른 하나는 다자이 오사무의 딸스시마 유코가 쓴 짧은 소설 꿈의 노래다 여러새들 높이 날아 가뭇해지고 쓸쓸하던 구름 하나 한가롭게 떠가니 마주보아도 서로가 싫지 않은 건 이제는 경정산만 남아있구나 아이들을 잃고 서럽게 울다 눈이 먼 어머니의 노래 그리운 안주야 호 야레호 그리운 지시오, 호랴레호 그리워를 영어로 말하면 I miss you라지 내 존재에서 당신이 빠져있다 그래서 나는 충분한 존재가 될수 없다 그런 의미라지 안나, 호레호레의 여동생 신도 너도, 모두 그럴 테지 내가 사랑한 시절들, 내가 사랑한 사람들 내 안에서 잠시 머물다 사라진 것들 지금 내게서 빠져있는 것들 이 책에 나는 그 일들을 적어놓았다 하지만 당연하게도 그 일들을 다 말하지는 못하겠다 내가 차마 말하지 못한 일들은 당신이 짐작하기를 나 역시 짐작했으니까 이제는 경정산만이 남은 이백에게 마주보아도 서로가 싫지 않은 사람들이 모두 사라졌다는 사실을 그리워라는 말에는 지금 내게 당신이 빠져있다는 뜻이 담겼다는 걸 짐작했으니까 당신도 나도 심장이 뛰고 피가 흐르는 사람이니까 호, 야레호 내게는 이제 경정산만이 남아있을 뿐이니까 호, 야레호 당신도 그 어떤 사람도 결국 그럴 테니까 그렇게 우리는 충분한 존재가 될수 없는 도넛과 같은 존재니까 이제 다시는 이런 책을 쓰는 일은 없을 테니까 삶을 설명하는 데는 때로 한 문장이면 충분하니까 자, 도넛 같은 존재, 지금 내게는 사랑한 시절들, 사람들이 다 빠져버렸다는 거죠. 호야레오를 읽을 땐 상당히 어색합니다. 이 청춘이 흘러간 뒤라서 이렇다는 것 같은데 이런 책을 쓰지 않겠다고 해놓고 10년이 지나니 김현수 작가의 마음이 바뀌었습니다. 청춘의 문장들 플러스, 이 산문과 대담 열 곡지로 구성된 책인데요. 45세 김현수가 쓴 서문 들어보시죠. 저녁의 불밝힌 여인숙처럼 앞으로 10년도 인간이란 손님이 머무는 집, 날마다 손님은 바뀐다네. 기쁨이 다녀가면 우울과 비참함이, 때로는 짧은 깨달음이 찾아온다네. 모두 예기치 않은 손님들이니 그들이 편히 쉬다 가도록 환영하라. 때로 슬픔에 잠긴 자들이 몰려와 내 집의 물건들을 모두 끌어내 부순다고 해도 손님들을 극진하게 대하라. 새로운 기쁨을 위해 빈자리를 마련하는 것일 수도 있으니 어두운 생각, 부끄러운 마음, 사악한 뜻이 찾아오면 문간까지 웃으며 달려가 집 안으로 맞아들여라 거기 누가 서 있든 감사하라 그 모두는 저 너머의 땅으로 우리를 안내할 손님들이니 루미, 여인숙 전문 여인숙, 그건 따뜻한 불빛처럼 내 기억 속에서 반짝인다 어렸을 때 나는 기차역 앞 동네에서 살았다. 당시에는 기차든 버스든 아주 느리게 움직였으므로 먼 지방을 여행하자면 하룻밤 자야만 하는 일이 흔했다. 그래서 역 주변에는 식당과 아울러 여관과 여인숙이 많았다. 여관은 시설이 좀더 좋은 반면에 여인숙은 말 그대로 몸만 누일수 있는 방만 갖춘 곳이 대부분이었다. 여인숙은 가난한 떠돌이들의 숙소였다. 우리 동네 골목에는 그런 여인숙들이 즐비했다 해가 저물기 시작하면 마치 눈을 뜨는 것처럼 여인숙들은 저마다 이름이 붙은 아크릴 간판에 불을 밝혔다. 아무리 늦은 밤이라고 해도 그 간판에 불이 켜져 있으면 아직 빈 방이 남았다는 뜻이었다. 나는 깊은 밤, 아는 사람이라고는 한 명도 없는 타지에 내린 기차 승객을 상상한다. 하룻밤 묵을 곳을 찾는 그에게 골목을 따라 쭉 늘어선 그 불빛들은 얼마나 반가웠을까. 골목의 여인숙들은 대개 단층 집이었다. 기와를 올린 한옥을 사용하는 곳도 있었지만 많은 여인숙들은 그저 슬라브 지붕 아래 작은 방들이 일렬로 늘어선 형태였다. 그방 앞에는 마루가 있었고 마당에는 수도꼭지와 세숫대와 같은 세면시설이 있었다. 톱밥을 연료로 온수를 공급하는 목욕탕을 갖춘 여인숙도 있었지만 그걸 이용하는 손님은 거의 없었다. 대개 제일 안쪽의 방들은 장기투숙하는 사람들이 이용했다. 방한 칸에서 여러 가족들이 생활하는 경우도 있었다. 셋집에 살아도 어차피 방한 칸에 온 가족이 함께 자던 시절이니까 여인숙에서 생활하는 사람들이라고 해서 이상할 것은 하나도 없었다. 여인숙 주인들은 대개 대문에서 가까운 방을 차지하고 앉아있었다. 그들에게는 공책이 한권 있었다. 숙박할 손님들은 그 공책에다가 이름과 주민등록번호와 주소를 적었다. 언젠가 한 번은 그런 여인숙에 놀러갔다가 그 공책을 펼쳐본 일이 있었는데 낯선 지방의 주소지가 줄줄이 적혀있었다. 서울과 대구, 부산처럼 내가 잘 아는 도시의 이름도 있었고 강릉이나 천안처럼 아직은 익숙하지 않은 이름들도 있었다. 어린 시절의 내게 그 지명들은 무척 귀한 낱말들처럼 여겨졌다. 사파이어나 루비 같은 잡지에 나오는 탄생석들의 이름처럼. 그런 방에 앉아서 여인숙 주인들은 오늘은 어느 도시에서 어떤 손님이 찾아올까 생각했을 것이다. 그러나 누군가 문을 열고 들어서기 전까지 누가 찾아올지는 아무도 모른다 과묵하지만 다른 손님들을 배려하는 손님이 찾아와 조용히 하룻밤을 묵은 뒤 처음에 왔을 때처럼 방을 깨끗하게 정리하고 떠날 수도 있겠다 혹은 술에 만취한 손님이 찾아와 밤새 술안을 피우는 통에 문짝이 부서지고 유리잔이 박살날 수도 있으리라 하지만 그건 상상일 뿐 어떤 손님들이 찾아올지는 아무도 모른다 우리가 알수 있는 것은 그 어떤 손님이 찾아오든 그 손님들로 인해서 여인숙이 바뀌지는 않는다는 사실이다 조용하게 머물다가 지나가든 밤새 소란을 피우든 다음날 아침이면 손님들은 여인숙을 나설 테고 저녁이 되면 여인숙은 다시 간판에 불을 밝히고 새로운 손님을 기다릴 것이다 어린 시절 매일 저녁마다 내가 보았듯이 여인숙은 새로 태어난 사람처럼 눈을 뜰 것이다 루미의 신는 이렇게 묻는다 오늘 너의 기분은 어땠는지 마음속으로 어떤 손님이 찾아왔는지 하룻밤을 보낼 수 있는 잠자리를 구했다는 사실에 감사하며 행복하게 지내다가 떠난 고마운 손님이었는지 이불이 더럽다고 화를 내느라 밤새 잠들지도 못하다가 급기야 집을 부수기 시작했던 난폭한 손님이었는지 내 마음속으로 그 어떤 손님들이 찾아온다고 해도 너는 언제나 너일 뿐그 손님들 때문에 다른 사람이 되진 않는다 그러니 네 마음속으로 찾아오는 손님들을 기꺼이 맞이하기를 그가 어떤 사람이든 화를 내거나 자신의 신세를 한탄하거나 부정적인 감정에 휩싸이지 말기를 청춘의 문장들이 출간되고 10년이 지나는 동안 나의 삶에도 수많은 손님들이 찾아왔다 때로는 조금 더 오래 머물기를 바랐던 기쁨의 순간이 있었고 때로는 내게서 빨리 떠나기를 바랐던 슬픔의 날이 있었다 어떤 기쁨은 내 생각보다 더 빨리 떠나고 어떤 슬픔은 더 오래 머물렀지만 기쁨도 슬픔도 결국에는 모두 지나갔다 그리고 이젠 알겠다 그렇게 모든 것들은 잠시 머물렀다가 떠나는 손님들일 뿐이니 매일 저녁이면 내 인생은 다시 태어난 것처럼 화난 등을 내걸 수 있으리라는 걸 어떤 손님들이 찾아오든 마다하지 않았으나 그 일이 일어나기도 전에도 또 일어난 뒤에도 여인숙은 조금도 바뀌지 않듯이 장자는 이렇게 말했다 물고기가 물을 잇는 생활 방식을 취하며 양이 자기가 짐승 중에서 제일 착하다고 생각하는 인식을 버린다. 오직 눈에 비치는 그대로의 사물을 보고 귀에 들리는 그대로의 소리를 들으며 마음이 움직이는 대로 마음을 가져 딴 곳으로 옮겨가지 않는다. 그렇게 내 인생도 늘그 자리에 그대로 있으리니 마치 저녁에 불밝힌 여인숙처럼. 다 빠져버렸지만 다시 다른 것들이 채우는 게 삶이라는 뭐 일종의 깨달음이라고 할까요 청춘이 흘러갔다는 인식은 동일하나 마음가짐은 달라 보입니다 저 이제 제 군더더기 말들은 조금 줄이고요 청춘의 문장들에서는 내 나이 서른다섯 청춘은 그렇게 한두 조각 꽃잎을 떨구면서 제발 이러지 말고 잘 살아보자 이렇게 세 편을 이어서 읽겠습니다 내 나이 서른다섯 옛날 어떤 사람이 꿈의 미인을 봤다 너무도 고운 여인이었으나 얼굴을 반쪽만 드러내어 그 전체를 볼 수가 없었다 반쪽에 대한 그리움이 쌓여 병이 되었다 누군가가 그에게 보지 못한 반쪽은 이미 본 반쪽과 똑같다고 깨우쳐 주었다 그 사람은 바로 울결이 풀렸다 이용휴 재반풍록 중에서 이제 나는 서른다섯이 됐다. 앞으로 살 인생은 이미 산 인생과 똑같은 것일까? 깊은 밤 가끔 누워서 창문으로 스며드는 불빛을 바라보노라면 모든 게 불분명해질 때가 있다. 그럴 때면 내가 살아온 절반의 인생도 흐릿해질 때가 많다. 하물며 앞으로 살아갈 인생이란. 청춘은 그렇게 한두 조가 꽃잎을 떨구면서입니다. 산 동네의 겨울은 일찍 시작됐다. 북악 스카이웨이와 고도가 거의 비슷한 정릉사동 산꼭대기에 살 때만 해도 남들보다 먼저 연탄을 들여놓아 마음이 편해지면 겨울이 온줄 알았다. 대학교 시절 내가 살았던 저취방은 흔히 닭집이라고 부르는 형태였다 도로를 따라 일렬로 부엌과 방이 하나씩 달린 집들이 길게 이어졌고 내가 사는 집 아닌 집도 그 중에 하나였다 일본인들은 이런 집을 1DK라고도 표현하던데 그런 우아한 말과는 상당히 거리가 먼 굳이 일본말을 사용하자면 학고방이었다 정릉에서 보낸 마지막 겨울 나는 추위를 견디고 견디다가 마침내 연탄 100장을 들여놓기로 했다. 연탄을 들여놓는다고는 하지만 사실 보관할 곳도 마땅하지 않았다. 말이 부엌이지 수도꼭지와 시공창을 설치한 게 전부였고 방도 4개의 벽과 천장이 있다는 것만을 의미할 뿐이었다. 그래서 연탄은 마루 밑처럼 생긴 방 아래쪽 공간에다가 옆으로 눕혀서 보관했다. 지세야 할... 숱한 밤과 피워야 할 많은 연탄뿌리 나를 기다리고 있었으므로 나는 호기롭게 번개탄도 한 묶음 사서 첫 번째 연탄에 불을 당겼다. 그런데 이게 웬일인가. 아무리 기다려도 방은 따뜻해지지 않았다. 기다려도 기다려도 방은 따뜻해질 기미가 보이지 않았다. 보일러에 물이 없는 줄 알고 물을 부었더니 마루 위에 깐온도에서 물이 새어나오기 시작했다. 고개를 숙여 살펴봤더니 지난해까지만 해도 멀쩡했는데 어느 틈엔가 시궁지들이 물을 공급하는 호수를 다 갈가 먹은게 보였다. 불쌍한 시궁지들. 얼마나 먹을 게 없으면 호수를 가갈가 먹는단 말인가. 결국 방 밑에 98장의 연탄과 9장의 번개탄을 쌓아두고도 나는 전기장판 하나로 겨울을 날 수밖에 없었다. 그 즈음 제대한 친구 하나가 무작정 상경했다. 비빌 언덕 하나 없던 젊은 청춘이었으니 그 친구는 학고방이나마 내 방으로 찾아들 수밖에 없었고 나는 한 사람이라도 더 들어오면 방이 따뜻했으므로 대환영이었다. 그런데 그 친구는 술만 취하면 뭔가를 집어오는 게 취미였다. 가게에서 물건을 실적한다는 얘기가 아니라 길 가다가 사람들이 버린 의자며 장롱이며 거울 따위를 들고 온다는 얘기다. 내가 살던 집이 대저택이라면 수영장을 뜯어온다 해도 말리지 않겠지만 누워있노라면 꼭관 속에 넣어진 채 버스 정류장 옆에 버려진 듯한 느낌이 드는 곳이었기 때문에 문제가 상당히 많았다 머리맡에 물이 얼어붙는 강추위의 시간이 지나면서 수도꼭지 앞에는 그 무게도 육중한 이발소 의자가 우리가 자는 방 옆에는 천장까지 닿는 장롱이 방바닥에는 침대도 아닌 침대 아래쪽에 나무받침이 책받침만한 창가에는 스티로폼 따위를 채워서 만드는 둥근 천 소파 따위가 놓이게 됐다 살림이 늘어갔지만 전혀 즐거울만한 상황이 아니었다. 쓰레기장이나 다름없었다. 그러니까 우리도 쓰레기나 다름없었다. 그러던 어느 날 근처 가톨릭 계통의 고원에서 봉사하는 청년들과 떠들썩하게 술을 마셨다. 고작 베니어 합판 하나로 막은 양쪽 벽 너머에 사람들이 자고 있는데 그렇게 떠들어대다니 지금 같으면 엄두도 내지 못할 일이었다. 하지만 그때는 그런 관념 자체가 없었다. 한참 떠드는데 소리가 나는가 싶더니 사람들이 들이닥쳤다. 경찰들이었다. 그들은 들어오다가 그만 수도꼭지 옆에 있는 이발소 의자에 부딪혔다. 앞장선 경찰이 이발소 의자를 의심스러운 눈초리로 바라보면서 소리쳤다. 지금 뭐하고 있습니까? 도박한다고 신고가. 그 경찰은 말을 잇지 못했다. 방꼴을 보니 도저히 도박할 만한 사람들의 방이 아니었기 때문이었다. 방바닥에 판돈이 굴러다녔다면 우리는 그 돈으로 소주를 삼아 셨을 것이다. 그때 친구가 소리쳤다. 우리 좀 잡아가요 아저씨. 우리 도박했어요. 우리 좀 잡아가요. 느닷없는 말이었다. 나는 얼른 뛰어나가 경찰들에게 떠들지 않겠다고 말했다. 그러는 동안에도 친구는 계속 소리쳤다. 우리 좀 잡아가요 아저씨. 경찰들은 내게 주의를 주더니 곤란하다는 표정으로 얼른 사라졌다. 그제야 정신이 번쩍 들었다. 누군가가 나도 잡아갔으면 하는 생각이 들었다. 그곳에서 벗어나고 싶었다 겨울은 영원히 계속될 것만 같았다 그의 겨울, 우리는 겨울이라는 곳에 살고 있다고 생각했다 정릉산 꼭대기에서 보낸 그 마지막 겨울이 사실은 내게 봄이었다는 것을 깨닫게 해준 사람은 당나라 시인 두보였다 두보는 곡강 이수의 첫 번째 수를 이렇게 시작했다 인생 70고래희 라는 유명한 구절이 담긴 시다 한 조각 꽃이 져도 봄빛이 깎이거니 바람 불어 만조가 흩어지니 시름 어이 견디리 쓰러지는 꽃잎 내 눈을 스치는 걸 바라보면 많이 상한 술이 남아 먹음일 마다하랴 그의 겨울 나는 간절히 봄을 기다렸건만 자신이 봄을 지나고 있다는 사실만은 깨닫지 못했다 한 조각 꽃이 져도 봄빛이 깎이는 줄도 모르고 시간이 흐르고 흘러 빨리 적는 그산 꼭대기에서 벗어나기만을 간절히 원했다. 그러는 동안에도 제대한 친구는 버려진 순간 온숙인니 컴퓨터 책상 따위를 집안으로 옮겨 날랐다. 우리는 점점 더 쓰레기 더미의 한가운데로 몰리고 있었다. 가끔 너무 추운 날에는 방 밑에 넣어둔 번개탄과 연탄을 꺼내 그냥 날로 삼아 불을 지핀 뒤 이발소 의자에 앉아 불을 쬐고는 했다. 그럴 때면 굴뚝으로 매캐한 연기가 뿜어졌다. 연탄의 검은빛이 허공 속 연기로 사라지듯 우리 청춘의 꽃잎은 그렇게 한 조각 한 조각 저버렸고 봄빛이 깎였다. 얼마간 시간이 또 오르고 진달래, 개나리, 목련 등이 꽃을 피우기 시작했다. 친구는 다시 고향으로 내려갔고 소설 당산금이 생긴 나는 누나와 돈을 합쳐 기름보일러가 있는 집으로 옮겨가게 됐다. 집을 보러 온 사람에게 나는 좋은 소식 한 가지와 나쁜 소식 한 가지를 동시에 알려줬다 좋은 소식은 방 밑에 아흔 장 가까이 연탄이 있다는 것 나쁜 소식은 하지만 쥐가 보일러 호스를 쓸어놓아 그 연탄이 소용없다는 것 떠나기 전날 밤 소주와 오징어를 무더니도사 먹었던 동네 구멍가게에 갔더니 성공해서 그 동네를 떠나가게 된 것을 축하한다며 아주머니가 오렌지 주스 1.5리터를 내게 선물했다 짐을 꾸려놓은 방에 돌아와 나는 그 주스를 혼자서 다 마셨다. 혼자 마시기엔 양이 너무 많았고 속이 쓰라렸다. 다음날 이삿짐 트럭을 타고 언덕길을 내려가면서 나는 그 언덕에서의 삶이 내게 봄이었다는 사실을 깨달을 수 있었다. 꽃 시절이 모두 지나고 나면 봄빛이 사라졌음을 알게 된다. 천만조가 큰 날리고 낙화도 바닥나면 우리가 살았던 곳이 과연 어디였는지 깨닫게 된다. 청춘은 그렇게 한두 조가 꽃잎을 떨구면서 가버렸다. 이미 져버린 꽃을 다시 살릴 수만 있다면 그 시절로 돌아가고 싶다. 자 이번엔 제발 이러지 말고 잘 살아보자 입니다. 보통의 남자들이 들으면 나를 향해 비웃음을 던질 테지만 내 생애를 통틀어 가장 절망적인 시간은 방위병으로 근무하던 시절이었다. 보충력 판정을 받을 때만 해도 이젠 살았구나 이런 생각이 들었는데 막상 훈련소에 들어가 군사교육을 받아보니 이건 학교 다닐 때 친구들과 함께 떠나는 수련의 따위와는 비교도 안될 정도로 힘들었다. 훈련소에서 그나마 인간미를 찾을 수 있는 곳이 있다면 PX뿐이었지만 신병들에게는 일과 시간에 바라보는 관물대의 담요와 같은 것이었다. 지금은 생각이 많이 달라져 가끔은 40km도 넘게 달리는 사람이 됐지만 어릴 때만 해도 나는 땀 빼는 게 싫어서 체육시간에 축구를 할라 치면 골키퍼만 보던 사람이었다. 내가 전혜린에게 푹 빠진 까닭은 뚱뚱한 사람을 보고 얼마나 게을렀기에 그렇게 살이 찔수 있을까 하고 의아해하던 그 타고난 기질이 나와 너무나 비슷했기 때문이었으니까. 그런 주제에 훈련소에서 조교들의 명령에 따라 이리 갔다가 저리 갔다가 하다 보니까 도대체 나 같은 사람까지 꼭 군대에 와야만 하는가는 대단히 실존적인 것처럼 보이지만 실상은 대단히 이기적인 의문이 들었다. 아무리 생각해도 나라를 지킬 정도의 남자라면 근육도 발달하고 키도 커야만 할것 같은데 내 타고난 기질로는 불가능해 보였다. 하지만 어디를 보나 그렇다고 대대장에게 면담을 신청해 그 놀라운 결론을 알릴만한 입장이 아니었다. 그래하여 나는 그 4주간의 훈련을 통해 250미터 떨어진 관역에 20발의 총알을 모두 명중시킬 수 있는 인간병기로 바뀌어 갔다 라고 한다면 보통의 남자들하고 생각하는 자들이 더 이상 던질 비웃음이 모자라 괴로워할 것이고 그저 세상 일이 내 뜻대로만 되는 게 아니라는 사실을 뼈저리게 깨달았다 정말 뼈저리게 삶이 입속의 혀 같은 것이라면 내 마음대로 이리저리 돌려도 보고 힘들긴 해도 뒤집어 보기도 할 텐데 세상 일이 그렇지는 않더라 그제야 진심으로 온몸으로 전면적으로 총체적으로 겁이 났다 개구리 마크가 달린 모자를 하늘로 내던지며 제 발로 위병소를 걸어 나가지 않는 한 이제 내가 빠져나갈 구멍은 하나도 없다는 사실이 분명해졌다 요즘에는 나도 육군사관학교에 들어갔으면 좋았을 텐데 이런 생각을 한다 농담 아니다 초등학교 6학년 적성검사 때 내게 어울리는 직업으로 군인이 나온 적도 있었다. 물론 그와 함께 의사, 예술가도 나와서 순 꽝이라고 생각하긴 했지만 그러므로 지금 같으면 기왕 이렇게 된것 열심히 적장비 인원식별이나 마스터하자 하고 생각했겠지만 20대 초반의 사고 체계에는 긍정적인 회로란 없었다. 예컨대 그 회로에 학점을 잘 받으면 장학금을 받을 수도 있다. 이런 긍정적인 문장이 입력되면 곧바로 웃기고 자빠졌네 라는 응답과 함께 회로가 먹통이 된다 내가 배치받은 부대는 전쟁이 터지면 울진 지역으로 상륙해 지리산을 최종 목적지로 태백산맥을 타고 내려오는 북한산 특수부대를 담배 한대 피울 만큼의 시간 정도 저지시킨 뒤 예비군들에게 인계하는 것을 목표로 했다 담배 한대 피울 시간이라고는 하지만 방위병 주제에 북한군 특수부대를 막는다는 것도 웃겼던 데다가 기껏 저지시킨 북한군 특수부대를 훈련이라고 와서는 바 가져와라, 라면 사와라 떠들어대기 일수인 예비군들에게 인계한다는 것도 말이 되지 않았다. 10중 8구 인계하는 과정에서 예비군들과 두 번째 전투를 치를 가능성이 농후했다. 하지만 내가 말이 되지 않는다고 생각한데도 작전계획이 방위 2등병의 견해까지 참조해가면서 만들어지는 것이 아닌 이상 그대로 따르는 수밖에 없었다. 방위병 주제에 태백산맥이 무슨 경부고속도라도 되는 양손살같이 내려오다가 수색에 나서면 멀쩡한 무덤을 파고 들어가 관위에서 잠을 잔다는 북한군 특수부대를 가상의 적으로 설정하고 훈련해야만 하니 그게 보통 피곤한 일이 아니었다. 일단 출근하면 교육받고 기합받느라 폐잔병 꼴이 된 뒤에야 귀가를 시켜주니 수송버스에서 내리면 창피하기 이를 데가 없었다. 아무리 전쟁이라지만 특수부대는 특수부대끼리 방위부대는 방위부대끼리 싸워야 오른 게 아닌가. 북한에는 우리와 상대할 방위부대가 없단 말인가? 그렇게 국방에 대해 걱정하던 끝에 아직 남은 날을 계산하노라면 눈앞이 캄캄했다. 그 즈음 나는 조울증에 시달렸다. 아주 사소한 일에 희망과 절망을 번갈아 오르내렸다. 깔깔거리고 웃다가도 잠깐 돌아보면 온갖 인상을 찌푸리고 앉아 손톱만 물어뜯는 시기였다. 어설프게 관심을 보여주는 사람이라도 있으면 그를 향해 내 모든 것을 던져버리겠다는 식으로 매달렸고 내 예민한 신경을 건드리는 사람에게는 마음속으로 죽여버리겠다는 욕설을 퍼부었다. 주인에게 버림받은 강아지의 행태와 비슷했다. 나를 방위부대에 버려두고 도망간 주인은 과연 누구였을까? 젊음이었을까 삶이었을까? 아무도 나를 알아보지 못하는 고장으로 여행을 떠났으면, 밤새 술을 마시고 하루 종일 잠에서 깨어나지 않았으면 등등이 그 당시 내 소박한 소원이었다. 하지만 삶은, 젊음은 그 정도도 내게 해주지 않았다. 사단본부에서 내려오는 훈령보다도 못한 게 삶이었고 젊음이었다. 그러던 어느 날이었다. 아침에 부대로 출근하면 점호하기 전에 군대식으로 지어진 화장실을 청소하는 게첫 번째 일이었다. 군대식이라는 것은 병사들이 자체적으로 지은 이라는 뜻이다. 같은 곳을 지칭하는 단어이긴 해도 호텔 화장실 따위와 비교할 수는 없지만 매일 청소하다 보면 그래도 참지 못할 정도로 나쁘지는 않다. 게다가 본부 중대에서 근무하는 병사들이 여러가지 장식품으로 꾸며놓아 언뜻 보기에는 그럴듯해 보였다. 사실 군대식이라는 게다 언뜻 보기에는 그럴듯한 것들이다. 어쨌든 그렇게 꾸며놓은 것들 중에 이주의 금원이라는 게 있었다. 비닐을 붙인 합판 안에다가 매주 이런저런 금원을 바꿔붙였다. 예컨대... 겉으로 보기에 연약해 보이는 모든 것이 바로 힘이다. 파스칼. 같은 글을 차트 글씨로 써 붙여놓는 식이었다 아침에 청소할 때마다 그런 글귀를 마음속 깊이 새기고 바닥에 떨어진 담배꽁초가 아니라 교훈을 찾고자 했다면 조울증도 치료됐겠지만 말했다시피 애당초 내게는 긍정적인 회로가 작동 불가능했던 터라 그런 금언을 붙이겠다고 제일 처음 마음 먹었던 사람도 아마 사병들이야 어쨌든 검열관의 눈에 쏙 들기만을 바랐을 것이다. 그날도 잠에서 덜깬 멍청한 표정을 하고 화장실로 갔다. 집게로 창가 재떨이와 소변기에 떨어진 담배꽁초를 줍다가 이주의 금원을 언뜻 봤다. 계속 청소하다가 뭔가 이상해서 다시 봤다. 논어의 한 구절이었다. 즐거워하되 음란하지 말며 슬프되 상심에이르지 말자. 낙이 부름 에이 불상 오줌이 묻은 양철 집게를 들고 서서 나는 웃었다. 한참 동안 웃었다. 웃음을 그치고 담배꽁초를 줍는데 다시 배시시 웃음이 터져났다. 이러지 말자가 아니라 이르지 말자라고 해야 옳았기 때문이었다. 자꾸만 내 머릿속으로는 공자님이 이른 아침 왜 가야만 하는지도 모르고 가야만 하는 부대 화장실에서 집게로 담배꽁초를 줍는 내 소매를 붙잡고 김일병 이러지 말자. 우리 아무리 슬프되 상심에 이러지 말자. 라고 애원하는 광경이 떠올랐다 알겠습니다 공자님 잘 알겠습니다 보통의 남자들이 들으면 나를 향해 더 이상 던질 비웃음이 없어 안타까워하겠지만 방위병 생활을 하면서 나는 참 많은 걸 배웠다 안전장치를 풀고 방아쇠를 당기면 현역병이든 방위병이든 심지어는 예비군이든 총알을 쏠수 있다는 무서운 사실을 그때 처음 배웠다 삶이 내 뜻대로 되지 않는다는 것도 덤으로 배웠다 하지만 그 무엇도 잘못쓴그 금원 만큼 큰 깨달음을 주진 않았다 삶의 길은 올라갔다가 내려오기도 하고 내려갔다가 다시 올라가기도 한다 하지만 그 어떤 경우라도 상심에 이러면 안 된다 슬프되 상심에 이러지 말자 잘 살아보자 자, 청춘의 문장들 플러스에서는 아, 바람이 분다, 봄날은 간다를 먼저 읽겠습니다. 바람이 분다, 봄날은 간다 서른 살을 갓 넘긴 어느 날 그러니까 회사에서 김과장으로 통하던 시절 무슨 문학상을 받아서 호기롭게 직원들에게 한턱 내겠으니 퇴근 뒤 술집으로 다 모이라는 내 생의 처음이자 마지막 전체 메일을 보낸 날이었다 하지만 퇴근 직전 동료 직원 중 하나가 상을 당했다는 또 다른 전체 메일이 내 메일함에 도착했고 불행 중 다행 중 불행으로 회식은 취소됐다 대신에 나는 몇몇 동료들과 함께 차를 타고 충청도에 있다는 상가집까지 내려갔다 문상하고 음식 먹고 다시 서울로 돌아오려고 보니 시간은 이미 자정을 넘긴 상황 일행 중한 사람이 삽교호 근처에 가면 조개구이집들이 많다고 해서 이렇게 된것 조개나 구우며 술을 마시자고 해서 거기로 갔다 그러나 삽교호에 이른 뒤에도 거기 질비하게 있다는 조개구이집은 잘 보이지 않았고 우리는 밤의 호반도로를 따라서 헤매고 다녔다 그러던 어느 모퉁이에서였을까 라디오에서 봄날은 간네 무심히도 꽃잎이 지해 꽃잎은 지해바람에 라는 로래, 노랫소리가 흘러나왔다 우리 눈앞으로는 어두운 삽교에 검은 물빛이 펼쳐져 있었고 말했다시피 30대 초반이었다 언제나 그렇듯이 내가 알던 나날들은 이미 다 지나갔고 검은 밤 안에서 하늘과 호수가 구분되지 않듯이 즐거웠던 일들과 슬픈 일들이 모두 하나의 과거 속으로 돌아갔다 그런데도 지금 나는 30대 초반이구나 라고 생각하니 그 사실이 너무나 중대한 진실처럼 여겨졌다 그제야 지나간다는 게 다시 돌아오지 않는다는 게 봄날은 간다는 게 무슨 뜻인지 어렴풋하게나마 알것 같았다 봄날은 간에 무심히도 그 순간부터 나는 김윤아가 무적 정 주어졌다 돌이켜보면 열심히 산다는 건그 많은 나날들을 열심히 과거 속으로 보낸다는 소리이기도 했다 그로부터 몇 년이 흐른 뒤 어느 봄날 나는 밤은 노래한다 라는 소설을 쓰느라 중국 연길의 연변대학교 외국인 학생 기숙사에서 혼자 생활하고 있었다. 지금 생각하면 우스운 일이기도 했지만 독립운동하러 고향을 떠나온 사람처럼 매사에 나름 비장했다. 그래서였을까 밤마다 어김없이 외로움이 제 마음대로 내 독방 방문을 열고 들어왔다. 그 얼굴을 골똘히 쳐다보다가 왜또 찾아왔느냐고 물으면 외로움은 내게. 너는 지금 여기서 뭘 하니? 라고 물었다. 깊은 밤, 혼자 지낸 방에서 듣는 외로움의 물음은 밤을 꼬박 세운데도 내가 답할 수 없는 것이었다. 그런 밤이면 나는 이불을 두 개씩 뒤집어 쓰고 눈을 꼭 감았다. 마치 눈을 감으면 거기 외로움이 없어지기라도 하듯이. 아는 사람이라고는 한 명도 없었던 2004년 늦겨울에서 초봄 사이의 연길. 거기에서는 4월에도 눈이 내렸다. 비록 아침이면 금방 녹아내리는 눈이었지만 4월의 밤에 눈 내리는 소리를 듣노라면 마음이 한없이 무거워졌다 그러다 결국 참지 못하고 한달 만에 친해진 기숙사 수위에게 도대체 연길에는 봄이 언제 오는 것이냐고 도대체 봄이 오긴 오는 것이냐고 여러 번 따져물었다 그 노인은 함경북도에서 국경을 넘어온 사람들의 후손이었다 나를 달래느라 연수야 이제 곧 꽃이 핀단다 라고 말할 때면 눈 옆으로 수없이 많은 주름이 잡혔다 노인의 웃음은 따뜻했고 나의 웃음은 차가웠다 꽃은 무슨 꽃 앙상한 가지들을 아무리 들여다봐도 그 나무에서 꽃이 필것 같지 않았다 그러다가 언제였던가 바람이 따뜻해지는가 싶더니 하루아침에 기숙사 주위의 나무들이 일제히 꽃을 피웠다 아침에 가방을 둘러매고 기숙사를 빠져나가려고 하니까 수의실에 앉은 노인이 소리쳤다 연수야, 꽃이 피지 않았겠니? 꽃나무 아래에서 술을 마셔야지. 나가보니 과연 꽃이었다. 나는 기적이라도 본 이교도처럼 넋이 빠져 그 꽃들을 바라봤다. 꽃이 피고 난 뒤에야 내가 매일 들여다보던 그 나무들이 벚나무였다는걸 나는 알았다. 그러니 내가 뭘더 알았겠는가. 하지만 노인과 나는 약속대로 꽃나무 아래에서 술을 마시지 못했다. 하루아침에 핀 꽃들은 다음날 저녁이 되자 또 하루아침에 다지고 이내 긴 여름이 찾아왔기 때문이었다. 연길의 봄은 너무나 짧아서 순간순간이 아쉬울 정도였다. 기숙사 주변의 나무들의 꽃이 피기를 기다리는 동안 나는 김윤아의 두 번째 솔로 앨범을 듣고 또 들었다. 봄이 가장 아름다운 건 꽃이 피기 전까지. 그러니까 간절하게 그 꽃을 기다릴 때다. 꽃은 피곤하면 그뿐 그 순간부터 봄은 덧없이 지나갈 뿐이다 내가 서른 번돈 없는 봄을 보내고 나서 겨우 깨닫게 된 진리 같은 게 하나 있다면 바로 이런 것이랄까 김윤아의 두 번째 솔로 앨범 거기에 야상곡이란 노래가 있다 바람이 부는 것은 더운 내맘 사겨주려 라고 시작하는 노래다 나는 이 노래의 처음과 끝 높은 음과 낮은 음 희미한 소리와 또렷한 소리를 모두 기억한다 연길의 봄이 너무나 더디게 왔기 때문이었다 그 노래를 들으면 마음을 아프게 하지 않는 이상한 느낌의 슬픔이 떠오른다 언젠가 한 번은 그 노래를 부른 사람에게 덕분에 그해봄 나는 외롭지 않을 수 있었다고 말하고 싶었다 듣는 동안만은 마음껏 그 노래에 기댈 수 있어 행복했어노라고 이런 고백은 헤어진 애인에게나 할수 있는 말일 테니 어떤 의미에서 나는 그 노래와 사랑에 빠졌던 셈이다 김유나라고 하면 이제 그해 봄의 일들만 생각난다 그해 봄 그녀 덕분에 내가 알게 된 것은 바람은 지나간 뒤에야 느껴진다는 것이었다 우리가 그토록 간절히 기다리던 봄날도 마찬가지다 봄날은 지나간다고 말할 때는 이미 봄날이 다 지나간 뒤다 어제 피었다가 오늘 저녁에 떨어지는 꽃잎들처럼 지나가는 봄날은 자취 없고 가도 없다 우리가 서로 만난 것은 우리가 서로 만난다는 사실을 알지 못하던 시절의 일이다 그 사실을 깨닫는 순간 모든 것은 지나간다 만약 우리가 행복했었다면 뭘 몰랐기 때문 그 사실을 몰랐기 때문이었다 자우림의 그녀는 뭔가 아는 사람처럼 목소리에 힘이 넘치지만 솔로 앨범의 그녀는 뭘 몰랐던 사람 그러니까 행복했던 여자다 그래서 나는 솔로 앨범의 김유나를 더 좋아한다 바람이 불어온다 봄날은 지나간다 주어와 동사로 이루어진 그 단순한 문장을 읊조릴때 그녀의 목소리는 꽤나 슬프다 모르고 살아도 좋을 것들을 이제 알게 됐으니 그렇게 슬픈 것이다 그렇게 봄이 지나가고 한 해가 가고 우리의 청춘도 끝나고 우리는 한때의 우리가 아닌 전혀 다른 어떤 사람들이 되었다 결국 우리를 용서할 수 있는 건 행복했던 시절의 우리들뿐이라는 걸 이제는 알겠다 구름이 애써 전하는 말그 사람은 널 잊었다 이제 막 뭔가 알게 된 김유나의 목소리를 들을 때면 우리가 깨닫게 되는 것처럼 청춘이 무겁고 빨리 늙었으면 싶을 때 먼저 살았던 사람들의 책을 읽고 문장에 줄을 그었다 그러다 보면 또 새로운 날이 시작됐다 이 책이 지금 이 순간 무엇이었으면 싶냐는 질문에 김현수 작가가 한 대답이 대략 저렇습니다 이 부분을 마지막으로 읽겠습니다 여기서의 청춘을 인생으로 바꿔도 괜찮을 것 같아요 저도 그러려고요 다음에 뵙겠습니다 청춘의 문장들이 독자들에게 무엇이 될수 있을지요 무엇이라도 될수 있을지도 잘 모르겠어요 그래도 뭔가 말해야만 한다면 글쎄요 다시 얘기하자면 청춘이란 시간이 아주 많이 남은 상태 그래서 뭔가에 그 시간을 쏟고 나면 심지어는 아무것도 하지 않더라도 시간만 흐른다면 저절로 끝나게 되는 상태를 뜻한다고 생각해요 해서 시간이 아주 많이 남아있을 때는 청춘을 알아볼 수가 없어요 노랫말처럼 젊을 때는 젊음을 몰라요 인류가 계속되는 한 청춘의 무지는 반복될 뿐이에요 그러니까 청춘의 문장들을 읽는다고 해서 젊은 독자들이 젊은 시절 열심히 살아야겠다 뭐 그렇게 생각하기를 바란다는 건 무리겠죠 오히려 그 반대입니다 시간이 아주 많이 남았으니까 대충 살아도 됩니다 이것저것 다 해보기도 하고 그냥 시간만 보내기도 하고요 청춘이란 그런 것이니까요 너무 잘 살아보려고 하지 마세요 그런 건 시간이 얼마 남지 않은 사람들에게나 어울리는 거잖아요. 젊을 때는 천년을 살수 있는 사람처럼 살았으면 해요. 하고 싶은 거다 하고 보고 싶은 거다 보고요. 하지만 그런 낮을 보낸 날에도 밤은 어김없이 찾아올 것이고 그 밤에 대개 우리는 혼자겠죠. 그런 밤이면 아마 시간이 너무 많아서 버겁다는 생각이 들기도 할 거예요. 맞아요. 그래서 청춘은 무거워요. 빨리 늙었으면 싶기도 하고요. 그럴 때 저는 저보다 먼저 살았던 사람들의 책을 읽었어요. 그러다가 마음이 동하면 잘 알지도 못하는 문장들의 줄을 그었죠. 그렇게 책에다 몇번 밑줄을 긋다가 잠들고 나면 또 새로운 날이 시작됐죠. 역시 어마어마하게 많이 남은 나날 중에 첫 번째 날, 누군가에게 청춘의 문장들은 그 새로운 날에 돌이켜보는 지난 밤에 밑줄 그은 문장 같은 것이 됐으면 좋겠습니다.